0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Leitura Saradinha, eu sou Sara Rodrigues e hoje nós vamos fazer uma análise sobre um texto bem controverso da Bíblia, porque ele pode ser mal interpretado e isso pode trazer até uma certa confusão, mas a gente vai ver que ele é um texto bem interessante, que a gente pode tirar muitas lições desse texto e perceber como funciona, como deve funcionar um relacionamento familiar. Você já leu sua Bíblia hoje? Lembre-se, se se você não lê um textinho, você não vai ser um saradinho. A análise do texto de hoje se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 25. E vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela." A primeira coisa que a gente tem que entender nesse verso é entender que essa submissão ao qual Jesus se refere é simbolizando a harmonia, se referindo, na verdade, à harmonia que deve haver, que é a mesma harmonia que há no céu. Então, essa submissão é uma delegação de tarefas, onde... O homem tem a sua tarefa e a mulher tem a sua tarefa. Mas ninguém é superior a ninguém, na verdade são iguais. Se a gente aprender junto com a trindade, a gente vai ver isso, porque na trindade a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem um papel. Eu não sei se você já ouviu, mas eu já ouvi pessoas dizerem, ah, se Deus amou o mundo mesmo, como é que ele mandou Jesus morrer? para sofrer pelo homem, na verdade, Deus não mandou, porque Deus, Jesus é Deus, então, na verdade, foi um consenso, onde cada cada Deus ali, né, porque os três são um, né, cada um ali escolheu o papel, decidiu por um papel, então, a gente não pode achar que Jesus foi forçado a vir morrer, Jesus foi o o terceiro, ou o personagem, que o o ser né, que decidiu vir na terra. Mas e os outros dois? Ficaram à toa? Não. Então a gente vai ver que cada um tem um papel fundamental dentro da salvação. Tanto que Jesus morre, ressuscita, vai para o céu, e o Espírito Santo é quem fica hoje nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. No casamento... É essa harmonia que Deus espera. Por isso, ele orienta que cada um tenha um papel. Então, a submissão da mulher em relação ao marido é nesse aspecto. Vamos imaginar como se fosse uma empresa. Toda empresa precisa ter uma liderança. Deus coloca essa liderança aos cuidados do homem. Mas isso dá liberdade para o homem fazer o que ele quiser? Não. Então, seria correto dizer que é pecado um homem maltratar a sua esposa? Sim. Da mesma forma, por exemplo, se um homem trai a esposa, e aí vale tanto para o homem quanto para a mulher, mas vamos supor, por exemplo, que o homem, como ele é tido ali como cabeça da, da mulher, né? se ele trai a esposa, a esposa é livre para sair daquele casamento? Sim. Assim como o contrário também. Então, veja bem. Muitas pessoas interpretam errado essa palavra submissão. Porque entende que, ah, é submissão, então a mulher vai ser escrava do homem. Não, em momento nenhum, a Bíblia aprova que a mulher que é maltratada fique nesse casamento. Ou que a mulher que é traída fique no casamento. Não é isso o que a Bíblia diz. Deus, ele espera o quê? Ele espera que a partir do casamento, a mulher, ela exerça o papel de auxiliadora então a mulher ela vira quando ela tem filhos ela vira mãe ela vira ela é a conselheira ela é a pessoa que é a edificadora do lar por isso que a gente tem um verso que é muito interessante a gente conhece um verso popular que não deixa de ser muito interessante né que diz atrás de um grande homem existe uma grande mulher mas eu acho que o certo desse desse versozinho seria ao lado de um de um grande homem existe uma grande mulher, porque não é atrás, a mulher não vai atrás, a mulher vai ao lado do homem, então é uma dupla, eu chamaria de um casamento feliz, seria uma dupla dinâmica, ah, mas porque um casamento feliz não tem problema, é tudo, meu mar de rosas, isso não existe, tá? Um casamento ele vai ter altos e baixos, ele vai ter lutas, mas o que a gente chamaria de um casamento de sucesso? É quando os dois, lado a lado, vencem as coisas junto, vencem as dificuldades junto, né? e não importa qual seja a dificuldade, ambos são determinados e são conscientes de seus papéis, de suas tarefas, e eles vão vencendo isso junto. Hoje eu tive a oportunidade de conversar com uma vizinha minha, que eu fiquei muito surpresa de descobrir que eles, ela e o esposo, né, eles vão fazer 60 anos de casado. Gente, eu acho que eu vou gravar um vídeo com eles, ou então um áudio com eles, um podcast, alguma coisa para vocês poderem conhecer um pouquinho. Se eu conseguir, eu vou fazer isso. Para a gente poder ouvir um pouquinho a experiência de um casal. Imagina você ter 60 anos de casado. Isso eu posso considerar que é um casamento feliz. Por quê? Porque são pessoas que... Quantas lutas eles não venceram juntos Quantas dificuldades eles não ultrapassaram Então, isso é uma vitória, uma verdadeira vitória. Eles vivem juntos um tempo que muita gente não vive nem de vida. 60 anos é muita coisa. Ela disse que ela casou com 26 anos e ele casou com 29. Então, por aí vocês calculam a idade dos dois. São 60 anos de casados. Eles vão fazer agora, daqui a pouquinho, nesse ano ainda. Então, eu fiquei muito surpresa com essa situação. E e tirei dali uma lição para mim e para o meu marido, eu até brinquei com ela, falei, eu quero que eu e meu marido sejamos assim também. Então você veja, casamento não é para qualquer um não, casamento não é brincadeira não, casamento não é fácil, dizer, ah, vai ser o mar de rosa, vai ser tudo lindo, não, mas o o que faz um casamento feliz, o que faz uma vitória numa família é... Os dois entenderem os seus papéis e entenderem que estão lado a lado. Ninguém está acima de ninguém, ninguém está à frente de ninguém. É lado a lado. Outra coisa que é importante a gente é, estar atento também é que eu, eu pelo menos imagino que Deus coloca o homem como cabeça da mulher, né? entendendo aí o que quer dizer isso, né que a gente já viu, porque o homem foi feito primeiro e a mulher ela vem da costela do homem, então a mulher vira aqui uma auxiliadora, ela é um complemento do homem, mas na verdade ambos se completam, o homem não não é tão vitorioso quanto ele pode ser se ele for casado, se ele tiver uma companheira, isso vai facilitar muito a vida do homem, e uma mulher também vai se sentir muito mais forte, muito mais protegida se ela tiver um marido, Agora, é pecado não casar? É pecado não ter um cônjuge? Não, claro que não. Isso é uma opção de vida. Mas é legal quando você pode e consegue uma pessoa que combina com você ou que segue ali na vida com você e vai construindo coisas com você. Por isso a Bíblia também diz, é melhor serem dois do que um, porque se um cair, tem outro que o levanta. então Mas isso se refere também à amizade. O importante é a gente nunca estar tá sozinho. Então, fica a teu critério se você quer E achar, claro, alguém, porque você não vai casar com qualquer pessoa, né? Também vai de você encontrar alguém que seja dentro daqueles parâmetros que você quer, que não sejam exagerados, né? Mas dentro daquilo que você almeja, que você espera. Se você encontra essa pessoa, que você se case, que você construa uma relação saudável e feliz com essa pessoa. Agora, se não não for para ter um casamento feliz, casar para quê? Então, aí é melhor ficar sozinho mesmo, sozinha mesmo. Então, a gente tem que ter muito pé no chão, muito cuidado, para a gente tomar a decisão tão importante que é a decisão do matrimônio. Bom, e para finalizar esse podcast, que eu falei que o tema era polêmico, né? Mas para finalizar, vamos entender também qual é o papel do marido. Porque tem muito marido aí dentro da igreja né que usa esse argumento de ah, a mulher tem que ser submissa e esquece do final do texto quando Jesus diz lá no versículo 25 Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja a si mesmo se entregou por ela. Qual marido está disposto a entregar a vida pela mulher? Porque esse foi o papel que Jesus cumpriu. Jesus ele entregou sua vida pela igreja e aí, o marido, ele deve amar a mulher a esse ponto então, essa coisa de maltratar a mulher, sabe, menosprezar a mulher, desfazer da mulher, como a gente vê em muitas novelas né? como uma novela que está passando aí para quem assiste a novela Pantanal então, a gente tem ali a Bruaca né? que, eu, que eu soube fazendo pesquisas, eu soube né? que é maltratada pelo marido né? e passou aí está passando aí na televisão, vai ter até momentos especiais no programa do encontro da Fátima então quer dizer, a gente vê ali uma mulher submissa só que da maneira errada porque é maltratada pelo marido aceita os maus tratos a mulher não tem que aceitar ser maltratada e o marido não tem que tratar a mulher assim Tá? Então, a gente tira mais uma lição aí também do papel do homem no lar. Qual o papel do homem? É amar a mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo é, se entregou por ela. O casamento hoje está ele é, ele sofrendo um baque muito grande por conta de infidelidade, né? falta da renúncia, falta do comprometimento. Tá? Então, está faltando muita coisa para os casamentos. e É por isso que a gente tem tantos casamentos desfeitos a gente precisa entender por que que Deus instituiu o casamento para quê e qual a finalidade disso tudo então você se eu estiver falando agora para um jovem que ainda está solteiro está pensando em casar um jovem uma jovem pensa bem escolha bem estuda bastante sobre os textos bíblicos que falam sobre relacionamento, estuda manuais de aconselhamento, faz um curso de aconselhamento matrimonial, isso tudo vai vai ajudar, isso tudo vai ser importante para você entender qual o plano de Deus para a sua vida. Eu espero de verdade que esse podcast possa somar, possa ter ajudado e vir a ajudar você na sua grande decisão e também a quem já é casado há muito tempo, como eu também já sou, que a gente possa aprender cada dia mais na palavra de Deus e crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Então, se até aqui você se pegou, se, se percebeu cometendo algum erro, o momento de mudança é agora. Se você tem agido de forma errada, se você tem pensado de forma errada, o momento de mudar é agora, então entregue sua vida ao Senhor, a palavra de Deus diz, né? Confia nele que o mais ele fará, Deus ele pode renovar qualquer aliança, não tem casamento, por pior que esteja, que não possa ser reestruturado e salvo pelo Senhor então a minha oração é essa que Deus nos ajude para que o nosso casamento fique cada vez melhor e que ele cresça cada dia mais na graça e no conhecimento de Jesus eu vou ficando por aqui e peço desculpa por esse podcast ter ficado um pouquinho mais extenso mas o tema era era bem propício né, a isso e te convido a se inscrever lá no meu canal do Youtube eu vou trazer aí um vídeo falando sobre matrimônio também e faz uma visitinha lá no SRC, no canal SRC, Sara Rodrigues Cantora, que você vai... Aí no Instagram tem o link do canal do YouTube, você pode se inscrever lá e você vai receber é, conteúdos né também interessantes em vídeo, vídeo-aulas, que são interessantes e vão complementar muitas das coisas que a gente aborda aqui no podcast, tá bom? Um forte abraço para você até o nosso próximo encontro. Paz!